0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerlo en el candelero? Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días... Querida familia de Radio María, nos dice esto Jesús en el Evangelio de la misa de hoy. Y comenta el padre José Fernando Rey en su comentario diario al, al Evangelio del día. Cuando metes la lámpara debajo de la cama, la cama arde. Así le sucedió al profeta y así le sucede a quien tiene en el corazón la palabra de Dios. No puede callar. Si calla, se abrasa Me pregunto, ¿qué es lo que tiene callados a tantos cristianos? sumidos en un silencio cruel con un mundo tan necesitado. ¿Tienen verdadero fuego dentro? ¿O se trata de una linterna de pila de botón? Mientras tanto, el candelero es para el enemigo. Hay periódicos hay periódicos que cada día publican un escándalo supuestamente protagonizado por sacerdotes. Os lo pido en nombre de Dios, dejad la linternita piadosa y no temáis al fuego aunque os queme. Dejaos quemar, convertíos en teas humanas que incendien la tierra y cubran el falso brillo de esos candeleros de tinieblas. Pues sí, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Pues cuántas veces estamos callados, el mal triunfa, decía un autor inglés, porque no tanto por lo que actúan los malos, sino porque los buenos no hacen nada. Y Pío XII decía que además de la iglesia militante, purgante y triunfante, podríamos hablar de la Iglesia durmiente, de los que creen, pero la verdad es que lo disimulan muy bien. O como decía otro, pues, hablando de la universidad, pero vale para todos los ámbitos, aquí hay muchos eh, católicos de la secreta, que lo son, pero no lo sabe casi nadie. Ay, que no se note mucho, ¿verdad? No sé que se metan conmigo, ay Dios mío. Pues vamos a pedir al Señor esa fortaleza, ese... Poner la luz, ya se entiende, no es en plan aquí estoy yo, en plan fariseo, no, no, no es aquí estoy yo, sino aquí está Cristo, que es la luz del mundo, que es el que puede iluminar nuestras vidas, que es el que guía a todo cristiano, cada uno según su vocación. Y por cierto, hablando de la luz, la luz del mundo, pues ya sabéis que tenemos la fiesta de la presentación del Señor cuando se hace una entrada solemne con las velas esas velas porque Simeón ya dijo que Cristo era la luz del mundo y así lo celebraremos en este domingo al coincidir la presentación del Señor con el domingo prima es fiesta del Señor la presentación que ya se celebra el sábado por la tarde y tenemos esa jornada de la vida consagrada tenemos hoy de esta semana con nosotros a Rocío García buenos días Rocío muy buenos días padre bueno, pues un día más recordamos ya dos días antes que en nuestro caso esa Santa Misa de la presentación del Señor y Jornada de la Vida Consagrada pues va a ser desde la que vamos a retransmitir desde San Pedro de Vaticano. Eso es,
2: el Santo Padre va a celebrar esa Eucaristía a las 5 de la tarde hora peninsular y estaremos en directo con él.
1: Así es, ya lo sabéis, este sábado pues a rezar muy especialmente este fin de semana, sábado y domingo, por nuestros hermanos de la vida. Llamamos la vida consagrada. Todo cristiano está consagrado por el bautismo, pero luego hay consagraciones que profundizan esa del bautismo y una de ellas, muy especial, es la que se produce en la vida religiosa, vida consagrada. Consagrar todo el ser en la castidad, pobreza y obediencia, en ese seguimiento de Jesucristo, la luz del mundo, una luz, que está llamada a brillar por toda la eternidad. Como decimos en, en el responso, brille sobre ellos la luz eterna. Seguimos recordando la muerte de los cristianos. Vamos a recordar hoy algunos santos, cómo morían en el Señor, cómo morían en esa confianza en Cristo nuestro Redentor. a la vida eterna llamados a aprovechar esta vida terrena haciendo todo el bien dejando el mundo mejor de como lo encontramos caminando hacia el Señor así caminaba Teresa de Jesús vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero cuando llega ya ese momento de la muerte cuáles eran sus sentimientos pues por un lado la confianza en el Señor la humildad pidiendo perdón de sus pecados la alegría de ser hija de la iglesia al fin muero hija de la iglesia y no sería porque no tuvo sus problemas y dificultades e incomprensiones pero sabía que su esposo Cristo vive en la iglesia y la guía a través de la debilidad humana y dice al final ya es tiempo de caminar esposo mío ya es tiempo de caminar Qué maravilla caminar ya en la vida eterna y aquella a la que siglos después le pusieron el nombre en devoción a ella, a Teresa de Jesús, me refiero a Teresita del Niño Jesús, esos padres franceses canonizados ya, Luis Martín y Celia Guérin, pues ya sabemos que se ofreció al Señor por los que no creían, por los pecadores, es decir, por los separados de Dios, en ese sentido pecadores somos todos, pero en el sentido que decía ella de aquellos que, que, se, que no aceptan la fe, etcétera. se ofrecía por ellos y cuando realmente tiene un, una etapa final de su vida, un año y pico, un inmenso dolor de cuerpo y de alma, una agonía ter terrible, terrible, y sin embargo repetía una y otra vez, no me arrepiento de haberme entregado al amor, no, no me arrepiento de haberme entregado al amor. Y a pesar pues, de todo ese sufrimiento, la comunidad, las monjas en torno de ella, pues sufrirían mucho, claro, al ver cómo sufría. Pero los últimos instantes de su vida, de repente su mirada se quedó fija en un punto, estaba en éxtasis, estaba sin duda viendo a Jesús con un rostro impresionante, y así durante unos instantes, hasta que se durmió plácidamente en el Señor. Y podemos ver ahí pues, un signo de cómo Jesús quiso decir a esas hermanas suyas, sí, Teresa lo ha pasado mal, ha sufrido, pero mirad, los últimos instantes de su vida, os ha dejado este rostro que tenemos en las fotografías de ese cadáver de gran paz y gran alegría, para enseñaros que vale la pena que ya está conmigo, que está internamente feliz, no me arrepiento de haberme entregado al amor. millones de mártires que ha habido en la historia de la iglesia solo unos miles están beatificados o canonizados, pero son millones, muchos desconocidos pero nunca para Dios entre los que sí que conocemos están tantos mártires de extremo oriente con terribles tormentos que se hacían y se hacen por allí entre ellos esos jesuitas que en Japón dieron la vida con un japonés, San Pablo Miki a los que crucificaron y al final, pues los remataron con las lanzas. Pues bien, San Pablo Miki, se nos cuenta, al verse en el púlpito más honorable de los que hasta entonces había ocupado la cruz, declaró en primer lugar que era japonés y jesuita, y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho beneficio tan inestimable. Volviendo la mirada a los compañeros, Comenzó a animarles para el trance supremo. Los rostros de todos tenían un aspecto alegre. Un obispo francés, monseñor señor Leroy, estaba en África asistiendo a un misionero moribundo... Este misionero le decía a su obispo, «Mi vida se acaba. Estoy contento del uso que he hecho de ella». Súbitamente tuvo también un éxtasis. Sus ojos se fijaron en un punto del espacio. Su rostro se transfiguraba y dijo, «Veo como una larga de procesión de indígenas de esta tierra que baja del cielo. Me figuro que son los que he bautizado. Vienen a buscarme». Diciendo esto, expiró. Y hablando de obispos, recuerdo que un padre de varios... una familia numerosa con varios hijos, uno de ellos fue obispo, si no me equivoco, monseñor peinado, que fue obispo en la diócesis andaluza, y el padre reunió a sus hijos, pues cuando estaba ya en la agonía, y les dijo, yo he intentado daros ejemplo de cómo vive un cristiano. Ahora quisiera deciros cómo muere un cristiano. ¡Qué maravilla! Pues tantas personas que han dado la vida por Jesús, que han sabido también sufrir, morir en Cristo Jesús. Pues pedimos la Santísima Virgen, a San José, patrono de los agonizantes, que nos enseña a nosotros a vivir y morir, también como auténticos cristianos. Pues terminamos ya la exposición de este artículo 11 del credo, tal como nos lo va explicando el catecismo de la Iglesia Católica. Recordamos una vez más, que nunca viene mal, que nuestra vida cristiana se asienta en esta doctrina católica que está expuesta en el catecismo en cuatro grandes partes. Lo que creemos, sintetizado en el credo, lo que celebramos, liturgia y sacramentos, lo que estamos llamados a vivir en el día a día, la moral cristiana, la vida en Cristo, y lo que oramos, la cuarta parte del catecismo, la oración. Pues bien, estamos en la primera parte, y esta primera parte, después de una primera sección de fundamentos, que es la fe, la razón, etc., pues va exponiendo el credo. Y el credo está articulado en 12 artículos, 12 artículos de la fe, como 12 son los apóstoles. Y el artículo undécimo, que es el que hemos terminado de ver, dice, creo en la resurrección de la carne. Recordamos que los credos o símbolos son síntesis que en la historia de la Iglesia se han ido haciendo de lo que la Iglesia cree. Hay bastantes credos, pero los más conocidos son el símbolo de los apóstoles, así llamado, que era el, era el símbolo o credo más, más básico, que se usaba en la iglesia de Roma para los que se convertían. Entonces era como el, el, lo que tenían que profesar antes del bautismo, símbolo de los apóstoles, el credo más corto, y luego el credo que se compuso primero en el concilio de Nicea y luego se amplió en el de Constantinopla. Por eso decimos este credo niceno-constantinopolitano, que Amplía, dice, bastantes más aspectos, y hay otros, ya digo, pero son los dos más conocidos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica va siguiendo el primero, el símbolo de los apóstoles, el orden de esos doce artículos, pero lo amplía con el otro y con otras muchas eh, enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos, porque repito, que el que sea un resumen no quiere decir que en el resumen esté todo porque muchas o sea, no pensemos que los credos se han hecho con un sentido de poner todo, sino en circunstancias concretas, si, había una cosa que se dudaba, alguien negaba tal aspecto y por eso, porque se negaba pues se insistía, y no se negaban otras cosas, pues no se recordaban sino que esto ha ido surgiendo así de una manera muchas veces aleatoria pues bien, el símbolo de los apóstoles tiene, eh, bueno, los, los dos símbolos están estructurados eh, de una manera ternaria en, en relación a las tres personas de la Santísima Trinidad. Creó en Dios Padre, y en relación a Dios Padre, pues hemos hablado de la creación, la creación del hombre, del pecado original, creó en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El Niciano Constantinopolitano añade de todo lo visible y lo invisible. Y luego, en relación a Jesucristo, la parte más larga, Creo en Jesucristo, en su único Hijo, Nuestro Señor, que el de Nicea Constantinopla amplía, porque era cuando se estaba negando la, la divinidad de Cristo por el arrianismo, etcétera, etcétera. Toda esa parte larga que explicamos durante bastante tiempo. Y la tercera parte, creo en el Espíritu Santo. Entonces aquí hemos visto quién es el Espíritu Santo y después las obras del Espíritu Santo, que es mmm, el Espíritu Santo y siempre, como hemos recordado muchas veces, es una atribución a una persona siempre unida a las demás, ya se entiende. Pero especialmente atribuimos al Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, que viene a ser lo mismo. Porque a fin de cuentas la comunión de los santos es esa unidad que se da en la Iglesia, no solo la terrena, sino la del más allá. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues bien, la resurrección de la carne es el artículo undécimo que hemos terminado ayer de ver los números del catecismo que lo expliquen. En el símbolo Niceno constantinopolitano se dice, espero la resurrección de los muertos. En uno dice de la carne, en otro de los muertos. Y nos quedará ya luego el artículo doce que dice, y la vida eterna. Es decir, creo, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Y en el de Nicea Constantinopla y la vida del mundo futuro. Distintas expresiones en distintas épocas de la historia, pero que dicen lo mismo. Bueno, pues vamos ahora, después de haber ido viendo este artículo 11, creo en la resurrección de la carne siempre el catecismo, pedagógicamente, cuando termina un apartado, lo resume. Recordemos que este artículo 11 tuvo unos números introductorios y luego... Una primera parte, la resurrección de Cristo y la nuestra. Todo se basa en la resurrección de Cristo. Ahí vimos cómo se había ido revelando progresivamente en la historia de la salvación. Se había ido revelando pues, esta verdad de la resurrección. Fuimos viendo desde las primeras ideas en el Antiguo Testamento, el Seol, etc., y cómo pues, cada vez va estando más clara esa resurrección de los muertos. Luego vimos cómo resucitan los muertos, y resucitados con Cristo, que siempre es el fundamento y modelo de nuestra resurrección. Esta fue la primera mm, sección, digamos, de este artículo 11. Y la segunda, morir en Cristo Jesús. Y allí hemos estado viendo qué es la muerte y el sentido de la muerte cristiana, hasta terminar en el número 1014, que veíamos pues, cómo debemos prepararnos a la muerte. Pues bien, Después de estos números, no demasiados, de este artículo undécimo, vienen cinco de resumen, del 1015 al 1019. Vamos a empezarlo a ver hoy. Es un resumen, por tanto, aquí salen cosas que ya hemos explicado, pero bueno, siempre se dan matices y aspectos, aparte de que siempre es bien, bueno insistir en cosas, y máximo cuando estamos hablando de temas que, por desgracia, hay mucha confusión y que no siempre... Se, se habla de ellos lo que se debería y se predica poco de estas realidades del, del más allá en nuestros tiempos así que vamos a insistir en ello. y hoy tenemos la costumbre de no solo leer el número de resumen del catecismo sino aprovechar para ver cómo estas mismas verdades las expone ese catecismo juvenil que no es propiamente magisterio de la iglesia pero que está basado en el catecismo mayor que es el yucat ese catecismo que especialmente se difundió en la Jornada Mundial de la Juventud, presidente de Madrid, en el 2011, cuando vino Benedito XVI. Una síntesis con un lenguaje más juvenil, con una serie de citas muy interesantes de autores contemporáneos eh, que se expone pues lo que está en el Catecismo Mayor. Pues iremos viendo lo que nos dice el Catecismo a partir del 1015 y cómo lo explica esto el Yucat. Y bueno, alguna cosa más, algún comentario más que nos pueda parecer interesante. Así que vamos, eh, Rocío. A ver, ¿cómo resume el catecismo todo esto que me está viendo en el artículo 11? En el 1015.
2: Caro salutis escardo, la carne es soporte de la salvación. Creemos en Dios, que es creador de la carne. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.
1: Bueno, pues fijaos qué interesante cómo empieza el resumen de este artículo, dado que el artículo es Creo en la Resurrección de la Carne, pues el Catecismo le ha parecido interesante insistir en por qué dice el símbolo apostólico la carne. Fijaos que el otro dice de los muertos. Ya sabemos que es lo mismo en el fondo, pero tiene su importancia que nos quede claro este aspecto de la carne. Incluso hay otro símbolo, otro símbolo más local ya lo vimos en su momento, que, de, que de, decía, creo en la resurrección de esta carne. El sentido es que no estamos hablando simplemente de una pervivencia, de una especie de fantasma, de un no se sabe muy bien qué. No, no, estamos hablando de que el yo, que soy yo, cuerpo y alma, este cuerpo también, esta carne mía, resucitará. Pero bueno, si sí se va a corromper, si sí, sí, bueno, todo eso ya lo vimos, esto es un resumen... Esa expresión, seré el mismo, pero no lo mismo, no de la misma forma. Ya, ya sabemos. ¿Cómo será? No sabemos. Pero lo importante es dejar claro que es la resurrección, ¿no? que no hablamos simplemente de inmortalidad del alma, de vida eterna, una inmortalidad del alma de la que ya hablaban los griegos y que está muy presente en general en el mundo oriental. No, no. Hablamos de algo más, algo que escandalizó cuando empezó a extenderse el cristianismo, la carne. Y entonces, este 1015 de resumen, pues fijaos, en una frasecita nos ha ido poniendo una serie de referencias donde vemos qué importante para el cristianismo es la carne, que no es una cosa accidental. No solo está en este aspecto de lo que esperamos en la resurrección, sino que está presente en toda la doctrina católica. Y ha empezado con una frase de Tertuliano, ese autor de los primeros siglos que tenía ese don de Dios de, en frases latinas, sintetizar de una manera muy, muy breve, pero muy enjundiosa, pues grandes verdades cristianas. Y nos ha empezado Rocío leyendo precisamente una frase en latín, caro salutis est cardo, es decir, la carne es soporte de la salvación. Y aquí podemos recordar un principio de la teología que vimos también, los santos padres, esos autores de los primeros siglos, los grandes doctores de la iglesia, decían que lo que no es asumido no es salvado. El verbo, el Hijo de Dios, ha asumido todo lo que iba a salvar. No salva desde fuera, sino haciéndose. Si quiso salvar al hombre, quiso salvar nuestra, nuestro ser, también nuestra carne, se hizo carne. Se hizo carne. Por eso, fijaos cómo aparece aquí la carne en distintos aspectos de nuestra fe. Creemos en Dios, que es el creador de la carne, primer aspecto. Pues sí, Dios ha creado un ser también material. Ha creado seres puramente espirituales, creador de lo visible y lo invisible, dice el otro credo, seres puramente espirituales, los ángeles, pero ha creado también la materia desde sus niveles como más básicos del universo, pero... Luego ha creado ese ser que es una síntesis de lo espiritual y lo corporal, el ser humano, cuerpo y alma. Tenemos esa carne en la cual están sintetizados los diversos elementos del universo. Realmente es una maravilla. Dios ha creado un inmenso jardín y dentro de ese jardín ha puesto al hombre para cuidarlo, un jardín que es el universo. Entonces creemos en Dios, que es el creador de la carne. Segundo. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. El primer artículo era sobre la creación, el segundo, la encarnación. Encarnación, toma nuestra carne. San Juan Evangelista, que es el, el último evangelista, de, ya se habían escrito Mateo, Marcos, Lucas, y ya años después, pues con una especial iluminación sin ninguna duda del Espíritu Santo, pues ya no es imposible. Que un pescador de Galilea escriba lo que escribió en su Evangelio y particularmente esa profundidad teológica de, del prólogo, ¿no? esos primeros 18 versículos de San Juan. Y ahí es donde pues, él ya veía que había herejías, que había teorías de los gnósticos que, que decimos, que mezclaban ahí un poco todo. Y entonces, bueno, eso de que la carne eh, les costaba, pues, pues esas teorías griegas, que muy espiritualistas, muy espiritualistas, pero que no, eso no es el cristianismo. Y entonces lo deja bien clarito en ese versículo tan importantísimo, si hay que quedarse con una frase de la Biblia, me quedaría con Juan 1.14. El verbo, el logos, se hizo carne, sarx en griego, carne, carne, no así un espíritu, se hizo carne. Entonces creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Porque ese ser humano se separó de Dios y entonces nuestra humanidad está herida, inclinada al pecado. Y vuelta a esa mortalidad que, le, que es natural en el hombre, pero de la que Dios le había eximido, pero que por el pecado original pues ya la tenemos ahí. Polvo eres en polvo, te convertirás. Pues bien, el verbo se ha hecho carne para rescatar la carne. Entonces iba a vivir en, en, en esta vida de esa manera humana y corporal. Y Jesús iba a pasar frío y hambre. Y tuvo hambre, nos dice el Evangelio, tras los 40 días de ayuno y sueño. Se dormía en la barca y, por supuesto, iba a sufrir en la pasión. Sí, sí, carne verdadera, no apariencia. Creemos en el verbo hecho carne para rescatar la carne. Primero, creador. Segundo, la encarnación y la redención. Tercero. Creemos en la resurrección de la carne, que es perfección de la creación y de la redención de la carne. Entonces, veis, son, son tres grandes actos de este inmenso drama. Primero, la creación de la carne. Segundo, la redención de la carne herida por la encarnación. Y tercero, la plenitud de esa creación y de esa redención, que será la resurrección de la carne. plenitud de la creación... Porque ese ser humano, cuerpo y alma, creado por Dios, ahí es donde va a alcanzar su plenitud. Porque sin dejar de tener cuerpo y alma, pero será ya un cuerpo que obedecerá totalmente al espíritu. Cuerpo glorificado, espiritualizado, lo que vemos en Cristo resucitado. Que sí, que sí, que tenía cuerpo, que incluso comió pues pescado para que vean los apóstoles que no era un fantasma, pero ya era un cuerpo no sujeto a las condiciones espacio temporales y por eso pues de repente se presenta en medio del cenáculo sin llamar a la puerta o puede estar en Jerusalén y en, y en Emmaus a la vez y puede estar hoy en todos los agrarios del mundo y en el cielo porque ya tiene el espíritu manda totalmente sobre la carne sin dejar de tener esa carne. Cristo para toda la eternidad tiene asumida la naturaleza humana, cuerpo y alma. Por eso rezamos, y ojalá lo hagamos muy bien y muy devotamente, esa oración que tanto gustaba San Ignacio de Loyola, tanto que la puso al principio de sus ejercicios espirituales, y muchos se creen que es suya, pero no lo es, simplemente que le gustaba mucho, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo. Es decir, se dirige a la humanidad, de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de la carne es perfección de la creación, es donde vemos pues, ese, esa perfección del ser humano y perfección de la redención de la carne, porque la salvación de Cristo comienza, ante todo, por resucitar nuestro espíritu, que nuestra alma separada de Dios por el pecado original y los demás pecados, resucita por el bautismo, se llena de la gracia de Dios, y eso va afectando al cuerpo, claro, porque estamos muy unidos, cuerpo y alma si uno en el espíritu está bien, está centrado, pues eso repercute eh, también psicológicamente y viceversa, pues cuantos pecados originan muchas veces también enfermedades psicosomáticas psicoso pero, a fin de cuentas claro, por mucho que ayude la gracia de Dios, pero el cuerpo pues bueno, va enfermando y muere entonces la plenitud de la redención será la resurrección Plenitud de la creación y plenitud de la resurrección de la carne. Llamados a ir al cielo en cuerpo y alma. Llamados a esa plenitud de la salvación. Pues vamos a quedarnos un momentito dando gracias a Dios y recordando eso, que nuestro destino no es que yo consiga no sé qué maravilloso trabajo y dar el objetivo en esta tierra, sino en último término, que llegue al cielo. El cielo es mi hogar. Thank <music> you. el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. El cielo es mi hogar, de todo mi ser, cuerpo y alma. Resurrección de la carne. Bueno, vamos a ver ahora cómo expresa esta misma verdad, el resumen que acabamos de leer, el yucat. Nos vamos al número 153 de este Catecismo Juvenil. Ya sabéis que está hecho en base a respuesta a preguntas. La pregunta de 153 es... ¿Por qué creemos en la resurrección de la carne? ¿Cuál es la primera respuesta que nos da Rocío?
2: El término bíblico carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. Pero Dios no contempla la carne humana como algo de escaso valor. En Jesús, él mismo tomó carne para salvar al hombre. Dios no solo salva el espíritu del hombre, salva al hombre todo entero, en cuerpo y alma.
1: Por lo tanto, lo primero que nos dicen... Carne tiene, un podemos ver, un doble significado. Uno, en general, eh, no sería solamente lo que es propiamente la carne, sino en general el hombre. Pero el hombre, en tanto en cuanto, pues es débil y mortal. Por tanto, cuando San Juan dice el verbo se hizo carne, está insistiendo en que se hizo, es lo mismo que decir se hizo hombre, pero un hombre que tiene eso, una carne, que tiene un cuerpo débil y mortal. Por tanto, significado genérico de, de por la parte del todo, ¿no?, pues que es el ser humano completo, pero insistiendo, acentuando esa dimensión corporal, que es donde vemos pues especialmente la debilidad y lo que de por sí pues pues va al a la muerte, ¿no? ese, ese cuerpo débil. Entonces nos dice cómo Jesús, en Jesús Dios tomó carne para salvar al hombre, porque Dios no solo salva el espíritu del hombre, sino al hombre entero en cuerpo y alma, y lo desarrolla, en otro párrafo, este número 153 del Yucat.
2: «Dios nos ha creado con cuerpo y alma. Al final del mundo, Él no abandonará la carne ni a su creación como si fuera un juguete viejo. En el último día, nos resucitará en la carne. Esto quiere decir que seremos transformados, pero que nos encontraremos, no obstante, en nuestro elemento. Tampoco para Jesucristo fue un mero episodio el estar en la carne». Cuando el resucitado se apareció, los discípulos contemplaron sus heridas corporales.
1: Pues este desarrollo, la verdad es que está muy bien hecho, es una preciosidad. Nos viene a decir que no es que Dios ha dicho, bueno, una temporadita, pues aquí en este mundo, ¿verdad?, pues con cuerpo y en este, en, bueno, pues en todo lo que significa la materia del universo, no os preocupéis que luego ya seréis espíritus puros. Pues no, pues no. Dios no crea nada que luego ya vaya a ser aniquilado y ya se acabó. No, no. Esta dimensión también corporal es buena. Y esta es la diferencia con esas teorías, tanto de ciertas filosofías griegas como de, de ciertas religiones y, y corrientes de, de, de Oriente, de como si lo material fuera malo. Y que hubiera que liberarse de ello, que no, que no. Y la prueba es que el Hijo de Dios hecho hombre para toda la eternidad va a seguir siendo hombre con cuerpo, con un corazón humano. Por eso veneramos al corazón de Jesús, al corazón de María, porque no es un espíritu puro, porque hay un corazón humano que late por nosotros, el del Hijo de Dios, corazón materno de la Virgen María, y luego de todos los salvados en la resurrección en cuerpo y alma disfrutarán de Dios». Por eso, al final del mundo, Él no abandonará la carne, ni a su creación, como si fuera un juguete viejo. Esto es una, una imagen bonita, ¿no? Ese niño que ya se cansa del juguete y lo tira. Pues Dios no va a tirar el cuerpo humano y no va a tirar el mundo. Será transformado, esto ya lo veremos, lo del cielo nuevo y tierra nueva. En el último día nos resucitará en la carne, no mera inmortalidad del alma. Es decir, seremos transformados, sí. Es verdad, el cuerpo queda espiritualizado, pero sin dejar de tener esa dimensión corporal y ese reconocernos por el rostro también. Tampoco para Jesucristo fue un mero episodio el estar en la carne. Y por eso, cuando se aparece Jesús resucitado, los apóstoles pueden ver que es el mismo de antes, porque aunque a veces de primeras no lo reconocen, porque está transformado, está glorificado, pero tiene las llagas. Esto es muy bonito, cómo Jesús ha querido dejar en esa humanidad, en ese cuerpo, las llagas de la pasión. Por un lado, es una manera de decir, soy el mismo, el que fue crucificado, y por otro lado, es una manera de decirnos eternamente, mira cuánto te he amado. Una expresión, en principio simbólica, preciosa, de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, en las palmas de mis manos te llevo tatuado. Claro, Dios no tenía palmas cuando escribe, cuando el profeta Isaías pues, dice esas cosas y se escriben, ¿no? De una manera simbólica. Bueno, pues ya no es simbólica. Porque, en efecto, en, el, en la humanidad de Cristo, en su cuerpo, en sus brazos, en sus manos, estamos tatuados. Estamos tatuados porque Él nos ha amado hasta el extremo de eh, sufrir eh, los clavos que han traspasado manos-pies y la lanza que ha traspasado su costado. ¡Qué maravilla! Así pues, resurrección de la carne está muy bien puesto en ese símbolo de los apóstoles para recordarnos que no se trata simplemente de algo puramente espiritual. Eh, el teólogo Bernard Seswe comenta este aspecto con citas de de autores de los primeros siglos. Por ejemplo, uno de los primeros autores que más insistió en la importancia de la carne es San Ireneo. San Ireneo, mártir, que venía de Oriente pero fue obispo en las Galias. El autor es del mundo que más ha estudiado San Ireneo, un jesuita que ya falleció el padre Antonio Orbe, que y valoraba mucho pues, esta, esta espiritualidad de San Ireneo y y como buen jesuita también, como discípulo de San Ignacio, pues esa importancia de la humanidad de Cristo, que, que tiene ese cuerpo y alma. Pues bien, San Ignacio decía, si la carne no hubiera de salvarse, el verbo de Dios no se habría hecho carne. ¿Por qué, en efecto, habría asumido una humanidad carnal si debiera abandonar la humanidad a la corrupción? Y seguía diciendo el obispo de León... ¿Qué motivo habría tenido para curar los miembros de la carne y restablecerlos en su forma primera si lo que curaba no había de salvarse? Claro, está poniendo de relieve pues, la importancia de la carne. Y Tertuliano, que es el primer digamos teólogo de los sacramentos, era un hombre muy apasionado y decía Esta imagen que Dios modeló con sus manos a su propia imagen el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen que animó con su aliento a semejanza de su poder vital, que estableció para que habitara en toda su obra, gozara de ella y mandara sobre ella, que revistió de sus misterios y de sus enseñanzas esta carne. ¿No había de resucitar después de haber sido tantas veces cosa de Dios? ¡Fuera, fuera, fuera esa idea de que Dios pueda abandonar a la destrucción eterna la obra de sus manos! el objeto de los cuidados de su inteligencia, el envoltorio de su aliento, la reina de la creación, la heredera de su liberalidad, el sacerdote de su religión, el soldado que da testimonio de él, la hermana de Cristo. Sabemos que Dios es bueno. Su Cristo nos ha enseñado que Él es el único óptimo. Él es quien manda el amor al prójimo a ejemplo suyo. Él hace, por tanto, lo mismo que manda hacer. Ama la carne. ...que es su prójimo en tantos sentidos. Bueno, pues fijaos... ...cómo con esa pasión con que escribía Tertuliano... ...un cristiano de comienzos del siglo III... ...tiene esta expresión tan asombrosa. Nuestra carne es la hermana de Cristo. La hermana de Cristo. Por tanto, no despreciemos nunca esta carne, este cuerpo... ...que nos da bastantes disgustos y que se enferma y todo lo que quiera. Sí, sí, bueno, pues también sirve en ese sentido... Porque no olvidemos lo que dice San Pablo, completo en mi cuerpo eh, lo que falta la pasión de Cristo, sufriendo. Pues sí. ¿Ay, para qué? ¿Qué hago yo aquí en esta vida? Pues mira, el sufrimiento unido al Señor, unido a la pasión de Cristo, colabora a la redención del mundo. Bueno, pues esto es lo que podemos decir eh, en torno a este primer número de resumen de lo que hemos ido viendo estos días. Creo en la resurrección de la carne, de la carne. Y vamos a leer, aunque no lo comentemos ya con calma, lo dejemos para el próximo día, pero bueno, vamos a leer el siguiente número, el 1016 del resumen que hace el catecismo.
2: Por la muerte el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día.
1: Bueno, pues aquí, como veis, catecismo resume lo que hemos estado explicando un montón de días. Hemos visto que ha habido algunas teorías, como que decía, hombre, que esto era una cosa antigua, eso de alma y cuerpo, como que, no, no, esto sigue siendo verdad. Y lo, lo ha sido, lo es y lo será porque no, no es una, un tema meramente filosófico, una teoría explicativa, que bueno que hay teorías que, en efecto, que se va, pueden ir dando a lo largo de la historia de, de la Iglesia y de la teología, y que luego, bueno, teorías son y ya está. No, 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 esto está en la revelación, está en la escritura, está en la tradición y está en el magisterio, y también en el magisterio absolutamente contemporáneo. Y nos gustarán más o menos las expresiones, pero la realidad es esta, el ser humano, sin caer en el dualismo, como si fueran dos cosas separadas, al estilo platónico, pues aquí el cuerpo hay que nos fastidia al alma, no, 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 no. Lo que pasa es que es verdad que por el pecado pues pues estamos desordenados, pero pero en el plan de Dios está esa integración de cuerpo y alma. Pues bien, lo que hace la muerte es separar, separar alma del cuerpo. El alma eh, por ser espíritu filosóficamente, lo podemos ver, y por estar en relación con Dios, esto ya lo insistiremos en ello, pues nunca muere, nunca muere. Entonces, eh, es, es verdad que hay un aspecto de inmortalidad del alma, y en eso coincidimos con tantas teorías, filosofías y religiones. Pero lo específico del cristiano es que, aparte de que el alma nunca muere, este cuerpo que queda aquí en la tierra también, ese cuerpo, resucitará. Por eso dice, por la muerte el alma se separa del cuerpo. Pero en la resurrección Dios devolverá la vida incorruptible a nuestro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra alma. Pues esa es la resurrección. es volver a la unidad natural, porque es antinatural, a fin de cuentas, esa separación de alma y cuerpo. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, pues también todos nosotros resucitaremos en el último día. Eso sí, resucitaremos todos. Otra cosa es la resurrección de gloria, de aquellos que hayan aceptado a Cristo glorioso, a Cristo resucitado, y la resurrección no para gloria, sino de aquellos que han rechazado la salvación de Cristo. Bueno, todo esto en parte lo vimos y en parte lo veremos en el artículo siguiente de qué realidades nos vamos a encontrar más allá de la muerte. Bueno, lo dejamos aquí porque había varias preguntas pendientes, de, de ayer y ya explicaremos pues ya insistiremos en este número y leeremos también el correspondiente del yucat. y ahora pues eh, si queréis también otras preguntas pues aparte ya sabéis que además de, del correo electrónico y del teléfono pues hemos habilitado que podáis enviar mensajes por el, por el WhatsApp así que nos recuerdan ahora cómo podéis hacer esas consultas o testimonios
2: para mandar las preguntas o los testimonios al Catecismo de la Iglesia Católica disponen del teléfono 910059419 por escrito al correo electrónico catecismo@radiomaria.es o por medio de un mensaje de WhatsApp al 668-594-383.
0: grande y venga lo que venga, nada te espante.
1: Venga lo que venga, nada te espante. Y vienen que vienen muchas preguntas. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Empezamos por las que teníamos pendientes de ayer, Rocío. Muy
2: bien. La primera dice, si se gana una indulgencia plenaria por un difunto, ¿hay que seguir rezando por
1: él? Pues hombre, sí, vamos, hay que, no se trata de un hay que, pero que conviene, pues sí, conviene. Conviene porque aquí hay un tema que ya hemos dicho en varias ocasiones, esto de las indulgencias no es una cosa que sea automática, echas una moneda y sale. Porque, claro, hay varias condiciones para ganar una indulgencia plenaria, pero la más importante es la más difícil de que se cumpla del todo, que es la exclusión de todo afecto a cualquier pecado, incluso venial entonces realmente tenemos cuando ganamos una indulgencia eh, cuando hacemos una obra indulgenciada ese arrepentimiento tan profundo que excluya todo afecto incluso al, al, a un pecado venial pues, pues me temo que no muchas veces quizá no y en ese caso pues no se gana plenaria sino parcial. Entonces, en cualquier caso, pues como estas cosas pues no sabemos, no deja de estar en el misterio, pues hombre, siempre es bueno seguir rezando por cualquier difunto, porque si no le hace falta, no, no, la oración no se pierde, pues ya irá otro. Así que es preferible pues, seguir encomendando, sobre todo a aquellas personas de las que tenemos más obligación. ¿Qué más teníamos?
2: Si un seglar o un sacerdote encuentran un moribundo, ¿puede darle la absolución de sus pecados y la indulgencia plenaria?
1: Pues hombre, el sacerdote sí, claro. El sacerdote puede hacerlo si el otro no da signos de estar en, de rechazarlo, puede y debe hacerlo, pero un seglar no, porque, porque lo que es la, la la absolución, lo que es la absolución, pues es algo sacerdotal, que, que no es que esté mal, no, no es que no puede, es que no, no tiene ese poder, ¿no? Otra cosa otra cosa es que lo que sí puede y debe es rezar a su lado y hacer el acto de contrición, es decir vamos a pedir perdón a Dios. Vamos a prepararnos a ese encuentro con el Señor. Señor mío, Jesucristo, yo confieso arrepentimiento de nuestros pecados, eh, pedir, pues pídale al Señor pues ese perdón, pedir eh, el, si Dios pues eso le puede conceder la indulgencia de sus pecados, todo eso sí, pero lo que es propiamente la absolución o ese yo te concedo indulgencia, etcétera eso es el sacerdote. ¿Qué más?
2: Pues un oyente nos decía, mi madre estaba ingresada y bajaba en el hospital a misa a diario, murió de repente y no le dio tiempo a recibir los sacramentos de la unción de enfermos. ¿Esas misas que oía en el hospital son como si hubiera recibido la unción y el viático?
1: Hombre, vamos a ver, que a los ojos de Dios está claro que una persona que quería estar con el Señor... Que estaba recibiendo lo más importante del sacramento fundamental, que es la Eucaristía, que ya dijimos ayer, que es propiamente el sacramento del final, es el viático, que es propiamente la comunión. En ese sentido, genial, estupendo. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo la misa y la Eucaristía que la unción. El viático sí, ¿eh? dice como si hubiera recibido la unción y el viático sí, el viático sí, porque a fin de cuentas fue la última comunión, la comunión, pues digamos, de ya para, para ese último viaje, en ese sentido, en sentido. Pues sí, podríamos decir, pero la unción no, claro, la unción no la recibió. Ahora... Más importante era la Eucaristía y, y una persona, pues pues eso, que, que, que con toda conciencia, vamos, ya puede estar más que tranquila de, 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 de que él estaba en esa unión con el Señor. De hecho, se dado la noticia de que este, este baloncestista, este jugador de baloncesto que, que ha muerto Kobe Bryant, él y su hijita de 13 años, el día el mismo día a las 7 de la mañana habían ido a misa y habían comulgado. Pues qué maravilla, ¿no? Así que, que quede muy tranquila, pero distingamos lo que es la unción de lo que es la Eucaristía y el Viático. ¿Qué más?
2: Pues un oyente nos preguntaba hoy si cuando muera podrá volver desde el cielo a sus seres queridos.
1: Bien, ese tipo de preguntas ya hemos dicho en varias ocasiones, que yo siempre tengo que decir con toda sinceridad que aquí hay cosas que son de la fe, de la doctrina católica, y por tanto respondo con certeza. y otras, pues hombre, que Dios no nos las ha explicado. Porque siempre también digo lo mismo, la revelación lo que busca no es, digamos, saciar nuestras curiosidades y preguntas, sino lo esencial para vivir como debemos vivir. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ese tipo de preguntas no están respondidas. Dios no nos ha contado todos esos detalles, ¿verdad? Entonces... Ya lo que diga, pues es una cosa más o menos probable, apoyado pues en lo que sabemos, pero no tiene ese nivel lo que yo diga. Uno puede decir, pues pues no lo estoy de acuerdo. Entonces, yo pienso que sí. Yo pienso que la persona que está en el cielo, pues Dios, le, le por su gracia y su misericordia, le, 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 le da una comunicación, algún tipo de conocimiento de aquellas personas a las que ha estado ligada en la tierra para seguir ayudándolas. Y de hecho, pues hay en la vida de los santos cosas muy bonitas. Por ejemplo, Santa Teresita del niño Jesús, su padre murió de una manera pues muy dolorosa, etcétera Y como que le pidió al Señor un signo de que estaba en el cielo... Y, y lo tuvo. Y a veces pues ha habido personas, no solo eso, sino que, que algún tipo de de como de señal que de alguna manera indicaba eso, que, que, que Dios le daba a esa persona del cielo un conocimiento. Tal. Pero, repito, aquí andamos en un terreno que podemos pensar que sí, pero pero Dios tampoco nos ha explicitado mucho más, porque tampoco nos hace mucha falta. Lo importante es... ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué más? Bueno,
2: una oyente nos dice, «Es muy importante descubrir el don que nos da el Señor a cada uno, mm. y yo quisiera saber qué me ha dado, qué don me ha dado, para poder utilizarlo y servir más, con más fervor, a Dios. ¿Cómo puedo descubrirlo?»
1: Bien, eso es ya todo el terreno de lo que llamamos la, el discernimiento espiritual, ¿no? Es decir, conocer la voluntad de Dios y conocer el plan de Dios sobre uno. Entonces, pues bueno, pues para saber qué quiere Dios de mí hay que hablar con él. Entonces, claro, lo principal es llevar vida de oración. Una persona que está en contacto con Dios, que, que lleva esa vida de oración, que lee la palabra de Dios, pues hombre, ese es el fundamento principal. Entonces, no es que haga falta que de repente viene aquí un mensaje y un ángel me dice no, sino que de una manera sencilla uno va teniendo... También por las circunstancias de la providencia, Dios le va guiando. Una persona que le pide luz al Señor, que lee su palabra, que hace oración. Por tanto, un primer camino fundamental, el trato con Dios. Entonces, en el trato con Dios, y sabiendo que en la providencia nada es casual... Nada, es casual. Pues esas circunstancias en que Dios te ha ido poniendo, esa formación que te ha ido dando, pues por ahí Dios va hablando. Luego, otra, otro aspecto que ayuda, que ayuda mucho, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, Monseñor Bonilla lo repite también mucho, es la, la conveniencia de alguien que nos guíe, un consejero, un director espiritual, un buen confesor. Hombre, si no tiene la gracia de alguien que le conoce desde hace años, que pues eso que ha ido viendo tu evolución, que sabe tus virtudes y tus defectos, ayuda mucho. Porque uno mismo, pues muchas veces se puede autoengañar. cambio, desde fuera, mira, tú podrías hacer esto. No, yo no sirvo para esto. Que sí, que sí, hazme caso. Entonces, ese es otro camino, ¿no? La dirección o acompañamiento espiritual, el consejo. Y, en definitiva, como digo, la providencia. Dios habla también a través de las circunstancias. Estás en esa parroquia, el párroco pide catequistas. Tú podrías... Bueno, pues a lo mejor es que Dios te está pidiendo eso. Seguro que sí. Venga, inténtalo. Por ahí más o menos va la cosa.
2: ¿Algo más? Una mujer nos preguntaba si la oración rezada en su casa tiene el mismo valor que la que reza en la iglesia.
1: A ver, según lo que entienda por lo del valor. Por supuesto que la oración, Jesús, de hecho, dice en el Evangelio, cuando entres, cuando quieras hacer oración, enciérrate en tu habitación, que no te vea nadie. Por lo tanto, claro que tiene valor. Hablar con Dios tiene valor en cualquier parte del mundo. Otra cosa es, yo no sé si va por ahí, que hay algún tipo de, de indulgencias. Por ejemplo, el rosario tiene indulgencia plenaria en dos casos, sobre todo, que ahora yo recuerde. Uno, cuando se reza en familia o comunidad. Entonces, si la familia lo reza en casa, pues estupendo, indulgencia plenaria. Pero si lo reza uno solo, la indulgencia es plenaria si lo rezas ante el Santísimo. Por tanto, en ese caso, en ese sentido de la indulgencia, pues no sería lo mismo. Y, hombre, es verdad que a mí por lo menos y no solo creo que no solo a mí el hacer la oración ante el Santísimo ante un Sagrario hombre claro hay una presencia especial de Jesús en la Eucaristía pero por supuesto qué oración hablar con Dios en cualquier parte es buena en ese sentido pues claro que tiene valor tampoco en esto eh, tener en cuenta que aquí no estamos con matemáticas no tiene el mismo valor aquí un 9 y aquí un 7. no no es eso eso pues Dios tiene otras, otras medidas y alguna cosa más
2: pues la última pregunta de hoy, al morir nuestro cuerpo glorioso, ¿cómo será? ¿Se alimentará de la presencia de Dios y de la vida espiritual?
1: <risa> bueno, aquí ya volvemos a las preguntas ya así, del de cómo será, los detalles, no lo sabemos. Ahora pues que, que, que nuestros... Bueno, primero que de momento ahora solo es el alma. Eso tengamos claro. El cuerpo será tras la resurrección. ¿eh? Eso quede claro. Entonces, ahora el alma, en efecto... Bueno, esto lo vamos a ver ya en el siguiente artículo, ¿eh? que es el cielo. Ahí es donde veremos eso. Entonces, el alma de a Dios... Y cuando ya esté resucitado, pues, pues todo el ser humano, cuerpo y alma, disfrutará de Dios. Entonces, si aquí una persona, como hemos visto en tantos santos, tenía un éxtasis y, y todo su ser feliz contemplando a Dios, bueno, pues eso, de una manera total, absoluta, plena y para siempre, pues así será en el cielo. Entonces, sí, se alimentará de, de ver a Dios y de estar en comunión con Él y con los hermanos, y lleno de amor y de felicidad. Pero bueno... Esto ya lo veremos con más calma en el próximo artículo del credo. El artículo 12, creo en la vida eterna. Madre mía, estos temas que de preguntas nos surgen, pues estupendo. No os quedéis con ninguna. Si sabemos, responderlo haremos Y si no, pues nada, pedimos luz a Dios que ilumine a cada uno. Pues que nos ilumine en este jueves eucarístico y sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.